0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una serie llamada Entre Dios y su pueblo, en la cual estamos enfocándonos en los pactos de Dios con su pueblo. Estamos enfocándonos en dos pactos, el pacto de obras o de vida y el pacto de gracia. Y en el último episodio consideramos el pacto de obras o de vida y ahora empezamos con el tema de la gracia. Y empezamos antes de hablar del pacto de gracia con la pregunta ¿Cuándo empezó la gracia de Dios? Y esta pregunta puede sonar sorprendente. A lo mejor no pensamos en el inicio de la gracia de Dios, porque pensamos que es casi equivalente a su amor. Sin embargo, es una expresión especial del amor de Dios. Es la expresión del amor de Dios hacia los pecadores. Y aunque vamos a empezar con el pacto de Noé para estudiar el pacto de gracia, necesitamos primero identificar la primera manifestación de la gracia, o sea, su libre favor hacia los pecadores. De hecho, encontramos su gracia inmediatamente después del primer pecado. Cuando Dios llamó al hombre, ¿quién estuvo intentando huir de Dios? Encontramos en Génesis 3, 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y aquí encontramos una manifestación de la gracia de Dios, es decir, su favor hacia un pecador. En lugar de soltarlos, los buscó. En lugar de matarlos, conversó con ellos. Además, en medio de su maldición sobre las criaturas, incluyó una profecía que se considera la primera referencia al Evangelio y se encuentra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Aquí encontramos una profecía vaga acerca de un combate entre la simiente de la serpiente o Satanás y la simiente de la mujer. Eventualmente se identifica como Jesucristo, que iba a ganar esa batalla hiriendo en la cabeza al Satanás y siendo herido en el calcañar el mismo. Podemos decir que inmediatamente después del primer pecado, entró la gracia de Dios inició la gracia de Dios y antes no había necesidad de gracia porque no había pecado en los seres humanos y después de la entrada del pecado todo trato positivo de Dios tuvo que y tiene que basarse en la gracia su libre favor hacia los pecadores. Desde el momento en que los seres humanos se hicieron pecadores, la única esperanza de recibir el favor de Dios tiene que ser su buena voluntad, no nuestra ejecución. Y aunque el pacto de gracia no se ha nombrado todavía, ya hemos entrado en el período de la gracia, el cual se extiende hasta el fin de la historia. Cuando hablamos de pactos, decimos que hay dos pactos entre Dios y los seres humanos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y además encontramos que Dios instituyó su pacto de gracia progresivamente en varias maneras a través de la historia. Pues hablamos de varios pactos identificados con personajes. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto anunciado por los profetas, pero todos estos son manifestaciones del pacto de gracia. El primer pacto en el periodo de la gracia es el pacto con Noé. Y podemos distinguir entre este pacto como fue anunciado antes del diluvio y después del diluvio. Porque hay un énfasis antes del diluvio y otro énfasis después del diluvio. Antes del diluvio, el énfasis está en la salvación de Noé y su familia. Después del diluvio, el énfasis está en la preservación de la tierra. Y aquí encontramos en Génesis 6 el primer uso de la palabra pacto. En el versículo 17, Dios anunció, y he aquí, «Yo traeré un diluvio sobre la tierra» para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Y luego concluía, «Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo». Como este es el primer uso de la palabra pacto en este período de la gracia, es instructivo observar algunos aspectos de este pacto para ir aprendiendo qué es un pacto. Observamos, en primer lugar, que Dios es el que establece su pacto y determina sus términos. No es como un contrato entre los seres humanos en el cual las dos partes tratan de negociar para sacar términos más favorables para ellos. Al contrario, Dios dicta los términos. Él determina y Él entrega los términos a los seres humanos. Sin embargo, tenemos que recordar que es un pacto de gracia. Por lo tanto, los términos son favorables para los seres humanos. Otro aspecto del pacto es que incluye al que Dios escogió y a sus hijos. Fue implícito en el pacto con Adán que iba a incluir a sus descendientes, y encontramos que así fue. Y aquí es explícito en el caso de Noé. Dios escogió a Noé, y también fueron incluidos los hijos de Noé en este pacto. Vamos a ver este patrón a través del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Luego, después del diluvio, encontramos otro énfasis. Y Dios utiliza esta palabra pacto varias veces pero extiende su enfoque. En el capítulo 9, empezando en el versículo 8, dice... Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo... He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne». Cuando el arco esté en las nubes, yo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente y toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Aquí observamos que todavía... Este pacto es con Noé y sus hijos, pero no solamente sus hijos, sino toda su descendencia. Y no solo toda su descendencia, sino también los animales de la tierra. Con algunas diferencias, Dios repitió el mandato para Adán y Eva. En el versículo 1 dijo, «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra». Encontramos algo muy similar que Dios dijo a Adán y a Eva, ser fructíferos y llenar la tierra. Y esto suena como una repetición de los términos del pacto de obras. A lo mejor estamos esperando una reinauguración del pacto de obras. Una nueva oportunidad de obedecer para conseguir vida como borrón y cuenta nueva, dando a la humanidad una segunda oportunidad de obedecer. Pero no es lo que encontramos aquí, porque la posibilidad de que un mero ser humano cumpla el pacto de obras ya pasó. Por lo tanto, Dios no dice a Noé y su descendencia, ahora pórtense bien para cumplir con los términos del pacto para ganarse la vida eterna. Al contrario, encontramos que Dios toma la responsabilidad Él de cumplir el pacto. Él dice, yo establezco mi pacto con ustedes. Y Dios incluyó en este pacto que Él prometió cumplir, protección de una destrucción universal por medio de otro diluvio. Así que el enfoque aquí es preservación de la tierra. Y la preservación es una manifestación de lo que los teólogos llaman la gracia común. La gracia común es la gracia que Dios extiende a los habitantes de toda la tierra. Y encontramos una referencia a esta gracia común en el Sermón sobre el Monte, Mateo 5, 44 al 45 donde Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es decir, que Dios extiende este tipo de gracia común a todos los seres humanos. La preservación también es la precondición del plan de salvación que Dios va a obrar durante el resto de la historia. Por esto, tenemos la preservación antes de los otros aspectos del pacto de gracia. Más adelante, vamos a encontrar que algunas manifestaciones del pacto de gracia incluyen requisitos para los seres humanos después del diluvio este pacto es enteramente de gracia, porque sus promesas son promesas que solamente Dios puede cumplir y a las cuales no podemos contribuir en lo más mínimo. Además, hay otro aspecto que vamos a encontrar también en otras manifestaciones del pacto de gracia. Es una señal visible. Podríamos tomar el árbol del conocimiento del bien y del mal, como la señal del pacto de obras. Y aquí tenemos una señal que se llama mi arco, lo que llamamos hoy en día un arco iris. Este arco es visible tanto para nosotros como una seguridad y para Dios como un recordatorio. Este arco es una señal apropiada por tres razones. En primer lugar, es oportuno, porque cuando las nubes y la lluvia parecen amenazar la tierra con destrucción total, aparece para recordarnos de que no, Dios no va a hacerlo otra vez. También su ubicación es apropiada, porque ¿dónde aparece? Aparece como algo bonito, esperanzador, en medio de un cielo amenazante. Y en tercer lugar, podemos observar que la palabra arco puede significar lo que llamamos el arco iris y también puede significar una arma de guerra. Y es la misma palabra aquí en hebreo, igual que en español y en inglés. Y por lo tanto, algunos estudiantes de este texto han sugerido que la idea es que Dios está poniendo al lado su arma contra la humanidad. Colgó su arco y ya no lo va a tomar de nuevo para usarlo contra nosotros y contra la tierra. Esta acción por parte de Dios es muy sorprendente porque unilateralmente Él se desarmó y eso en frente de la humanidad que se había declarado su enemigo. Él declaró su intención de paz para con la humanidad, mientras que la humanidad seguía en rebelión contra Dios. Él dejó su arma, pero los humanos no dejaron sus armas contra Dios. Y de hecho, muchos siglos después, cuando Dios caminó entre los seres humanos, como un ser humano, ellos sí levantaron sus armas contra Él. Piedras, palos, lanzas, látigos, y por fin una cruz. Vemos la gracia de Dios manifiesta en la continuación de la tierra hasta la fecha, en cumplimiento con el pacto que Dios hizo con Noé. Pero aún más vemos la gracia de Dios manifiesta en la muerte de Cristo por sus enemigos. Como Pablo dijo en Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!